0: Y bueno, Viernes Random, vamos a empezar, ¿no? Ahora que llega Jorge también, llega Jorge también, venga, venga, vamos. Los sospechosos habituales hoy estamos así on fire, así que vamos a empezar, que hay que hablar de bromas. WONDA, LA RED DE PODCAST INDEPENDIENTES EN ESPAÑOL bueno, bienvenidos, bienvenidas aquí al Ciberdiario, este espacio casi casi diario que grabamos todos los días a través de Twitter Spaces, en vivo, en directo, con los sospechosos habituales, con la parroquia de medio mundo en realidad, ¿eh? iba a decir con la parroquia hispana, pero a veces se nos conecta gente que es hispana lógicamente también, pero que no está en Latinoamérica, no está en España, sino que está en otros lares. Así que bueno, pues aquí estamos, bienvenidos a todos, hay un montón de gente que va entrando Y hoy es viernes random, el viernes random lo normal es que hablemos de lo que a vosotros os apetezca Intentamos que siempre sea relacionado con la tecnología Pero claro, es que esta mañana me he dado cuenta de que hoy es el día de los inocentes ahí en, en medio mundo El, el eh, April Fool's Day que es un día, pues eso, santo, los santos inocentes que aquí se hacen en diciembre, pues se hace por ahí el 1 de abril. Y claro, pues mirando hoy el eh, Twitter, pues me he encontrado unas cuantas bromas, bueno, unas más graciosas que otras, <risa> unas más pesadas que otras. Mucho meme de Will Smith atizándole de nuevo a Chris Rock. Chris Rock será recordado el resto de su vida por haber sido el receptor del guantazo más épico de la historia de la televisión. Yo creo, mira que el hombre tiene un historial interesante, un gran currículum, Chris Rock, pero siempre lo recordaremos por el guantazo. Tortazo, o, ¿cómo lo decí, cómo decís ahí en México? Es una palabra además que me gusta mucho, no había ido nunca hasta ahora. Eh, ¿Cómo lo decís, Mari?
1: Con la cachetada, el madrazo...
0: Madrazo, el madrazo. eso, el madrazo. <risa> madrazo. Me gustó mucho la palabra madrazo, sí, sí, sí. Bueno, yo lo digo mal, porque yo lo digo con Z, pero suena muy bonito cuando lo decís Es con Z,
1: es con Z. Sí,
0: pero eh, como lo decís, el madrazo, ese con esa medio Z, medio S, que, que sabéis hacer ahí en México y que el resto de la humanidad somos incapaces de, de repetir, es muy bonito, es un sonido bonito. Bueno, pues...
1: Sí, te, te comento nada más como paréntesis. Sí. Acá en México, cuando golpean mucho a alguien, dice que le pudieron le, le pusieron una madriza o le pusieron una madrina. O sea, para que no se oiga tan mal.
0: Ah, o sea, que es una palabra malsonante, entonces...
1: Pues es que te madrearon, es que te dieron en la madre, te pegaron, te golpearon, te pusieron mm. de vuelta de media.
0: Mm. Vaya, ¿Va? vaya. Mira tú.
1: Entonces te, pueden, te dan un madrazo, te madrearon, te ponen una madrina, entonces ya, ya va por ahí. Depende del contexto en el que la utilicemos. Ajá.
0: Pues mira tú por dónde. El ciberdiario, aquí aprendiendo lengua, internacionalmente hablando de otros, de otros lugares. Me encanta, me encanta esto. Ah, por cierto, que está aquí Javier López, está aquí Javier López, culpable de que he estado escuchando hoy su podcast sobre tecnología en el que estaba Jordi yacher os recomiendo os recomiendo que lo busquéis. Ahora me queda en blanco Jordi, eh, perdona Javier, y no me acuerdo de el nombre de tu podcast, porque cada vez que pienso en él solo me viene a la cabeza la marca 121 de electrodomésticos. Lo siento, lo siento. TecnoApp 21, TecnoApp 21. Buscad TecnoApp 21, el episodio... Bueno, todos están súper bien, pero hoy especialmente porque estaba Jordi Yatcher que es un comunicador muy interesante que hemos tenido algunas veces aquí en el ciberdiario de oyente y de participante, ¿Y por qué os menciono esto? Porque ha habido un momento en el que han hablado del problema del tiempo, de que el bien más preciado hoy en día es el tiempo porque tenemos tantas cosas que hacer que andamos muy limitados. Y hablaban de la duración de los podcasts. Y claro, me he dado cuenta de que yo me enredo un montón hablando. No voy al grano. Pero yo creo que es parte del encanto de escuchar algo en el que te están dando muchos detalles, ¿no? O al menos eso quiero creer. Porque es cierto que yo el ciberdiario lo podría ventilar en 10 minutos cada día, pero me gusta dar los detalles, recrearme, parar, hacer pausas, las pausas tan importantes. Y entonces, pues claro, luego con las intervenciones vuestras, pues se nos alarga un poquito y llegamos a esos 30 minutos, a veces 40, intento no pasarme... Pero está bien eso del tiempo. Ahora bien, no todo tiene que ser rápido. ¿eh? Entonces quiero ahí hacer un poco mi contraposición, ahora que nadie se puede defender. ¿eh? Así a traición. <risa> Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando estamos disfrutando de algo, pues cuanto más dure, mejor. ¿no? Vamos, es mi opinión. Pero hoy, hoy, como os decía, en el Viernes Random, queríamos hablar, o yo me quisiera hablar del April... Full Day, porque este día de bromas he descubierto, he descubierto cuál es el origen y he flipado, he flipado porque digo, claro, tengo que contar algo, ya sabéis a mí que me gusta mucho divulgar y daros información sobre la tecnología, sus orígenes, dónde se hizo por primera vez esto, lo otro, y entonces pues tenía que hacer lo propio con el tema de, de, las, bromías, de las bromas de abril, y me he ido a la Wikipedia, es lo que hay porque no tenía ni idea de si las fuentes que yo estaba encontrando en internet eran fiables o no, y al final he acabado en la Wikipedia y como todos dicen lo mismo, pues entiendo que también es fiable. Y la historia, que yo esto no lo sabía, viene de mediados del siglo XVI. Y viene de mediados del siglo XVI porque, que es, es la parte que no sabía concretamente del año 1582, en ese año, Francia decide cambiar el calendario juliano, que es el que tenían antes, al calendario gregoriano. Esto sí lo sabía, porque esto viene del concilio de Trento, que es del año 1563. Bueno, del año no me acordaba, lo he tenido que buscar, ¿vale? Pero sí me acordaba del concilio de Trento, que fue cuando los franceses dijeron, bueno, ah, pues entre otras cosas, cambiamos de calendario. Entonces, en el calendario juliano, el año nuevo, igual que en el calendario hindú, ¿sabéis?, el año nuevo empezaba con el equinoccio de primavera, que es ahora más o menos sobre el 1 de abril. Y ahí empezaba el año nuevo. Pero luego, cuando instauran el calendario gregoriano, pues dicen, no, 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 no. Ahora el año empieza el 1 de abril. Eh, perdón, el 1 de enero. Y claro, ¿qué pasó? Pues que hubo peña que no se enteró del cambio. Y a la peña que no se enteraba del cambio y que seguían celebrando el inicio de año el 1 de abril, pues les empiezan a llamar los tontos de abril. Y eran los tontos de abril porque no se habían enterado del cambio del inicio del año. Y para bromearles, o para hacerles la broma, ¿sabéis qué hacían con estos tontos de abril? Les colgaban en la espalda una figurita de papel con forma de pez. Que eso lo hemos estado haciendo de crío siempre, colgarle papeles a la gente colgarle papeles a la gente en la espalda. Venía de eso. ¿Y por qué le ponían un pescado en la espalda un pez? Era el poisson d'avril, es decir, el pescado de abril. El pescado de abril son los peces pequeñitos, los peces jóvenes que son muy fáciles de pescar. Son los peces tontos. Y fijaos de dónde viene la historia de los papeles en la espalda y del April Fool's Day. Es una pasada. Bueno, todo esto no lo pone la Wikipedia, lo que pasa es que he ido recogiendo por aquí y por allá un montón de cosas y de ahí viene el origen. Claro, lógicamente digo, ostras, pues entonces esto se celebra también en Francia. Digo, claro. Y entonces me he puesto a buscar y es que se celebra en un montón de países y yo no tenía ni idea. Incluso y atando cabos... Digo, un momento, sabéis que yo vivo en Mallorca y aquí al lado tenemos otra isla que se llama Menorca. Y en Menorca, el día 1 de abril es el día de engañar, o sea, el día de engañar. Y yo nunca entendí qué era. Es el día de los inocentes, el April Fool's Day, porque sabéis que Menorca fue durante gran parte del siglo XVIII y yo diría que principios del XIX, y ahora estoy hablando de memoria, fue una colonia británica. Y entonces el April Fool's Day se instauró allí después de tantísimos años de ocupación inglesa, lo que pasa es que lo tradujeron al idioma propio de la isla y lo llaman el día de engañar. O sea, el día de engañar. Y yo digo, me cago en la mar, si es que todo está relacionado. Esto es bestial, ¿no? Bueno, ¿y, ¿y dónde está la parte tecnológica de todo esto que os estoy contando? Bueno, la parte tecnológica está en que las redes sociales hoy son un despiporre. Y aquí es donde yo os voy a pedir hoy vuestra participación. Yo os voy a ir diciendo cosas que me he encontrado por ahí publicadas, que son evidentemente bromas, y vosotros seguro que habréis visto más. Pedís la palabra, Mario y yo os damos micro y nos vais contando qué habéis visto por ahí. Voy a empezar con el nuevo negocio que van a poner en marcha Emirates, la aerolínea, que ya sabéis que es una de las más potentes que hay en el mundo, y han puesto un tweet muy currado, porque hasta va acompañado de un vídeo muy chulo, y dice, ¿y si pudieras disfrutar de la auténtica cocina de cualquier parte del mundo sin subirte a un avión? Ahora puedes. Presentamos Emirates. Itch. O sea, como el Uber Eats, pero de, de aerolínea. Y sale un vídeo súper chulo en el cual las azafatas pues llevan los cajones estos grandes de reparto que suelen llevar los repartidores de Globo y compañía, pero en lugar de Globo pone Emir Eats. Me ha hecho bastante gracia, sobre todo porque se lo han currado un montón con el vídeo. El vídeo es una pasada, tenéis que verlo. Bueno, voy a hacer una cosa. Os pincho aquí los tweets, ¿vale?, y a los que estáis escuchando el episodio, os lo pondré en, los, en las notas del episodio, porque así ya os digo que os lo vais a pasar muy bien y vais a disfrutar. Ahí lo tenéis. Otro que he visto, otro que he visto que me ha gustado también y me ha parecido entretenido, ¿no? Bueno, no es para tirar cohetes, o sea, no es que me haya meado de risa, pero me ha hecho gracia. Es de un... Eh, mercado, un mercado mexicano especializado en productos de México de Londres el, el supermercado, bueno no, es un mercado en realidad no es un supermercado, el mercado está en Londres, se llama Oaxaca así, con H aspirado aspirada, Oaxaca pues bien, Oaxaca os voy a poner ahora aquí también el tweet que lo tengo guardado aquí lo tengo ahí lo tenéis y os lo pondré también en las notas del episodio. Entonces dice, amamos tanto el icónico guagamama UK chicken katsu curry, que ahora os digo lo que es, que queríamos rendirle homenaje a nuestra manera mexicana. Prueba estos tacos repletos de pollo crujiente, arroz pegajoso de sushi y bañados en salsa de curry katsu. El katsu, para los que no lo sepáis, es un plato japonés muy, muy, muy rico. Bueno, no es katsu, el nombre real es tonkatsu. Y es un plato muy popular allí en Japón. Entonces es una chuleta de cerdo bastante gruesa que se está empanada, está frita, se trocea y suele llevar pues una salsa, arroz, por supuesto. Pues esta gente de Oaxaca lo que ha hecho ha sido juntar o hacer un tonkatsu, pero en este caso de pollo, con su arroz, con su salsa, con su todo, y lo han metido dentro de un taco. Entonces es como una especie de cocina fusión, que veo que no se está haciendo ni puñetera gracia, pero a mí, oye, me ha parecido muy divertido. ¿Yo ¿Qué queréis que os diga? Recordad que si habéis visto por ahí bromas hoy, entretenidas, divertidas y tal, pedidlo que, que os abrimos el micro. Posiblemente una de las que más están rulando y que os voy a poner aquí son los nuevos... Bueno, yo entiendo que todo esto son bromas, porque ahora imaginaos por lo que sea, por un casual, que alguna de estas cosas sea de verdad. Yo entiendo que no. Yo entiendo que esos son bromas, ¿no? Los nuevos Lego. Yo no sé si os gustan los Lego. A mí me encantan los Lego. Y ahora Lego dice, algo grande está llegando. Y cuando y nos referimos a algo realmente, realmente grande. Y entonces pues se ve un vídeo con una pareja maravillosa y al lado un Lego, un muñequito de Lego de tamaño real, de metro setenta. Entonces lo han publicado como que lo próximo del Lego pues son unos muñecos Lego de tamaño real, ¿no? Pues que te servirá como compañero en los viajes, etcétera, etcétera bueno, bueno, vale, está bien otra, otra, esta también me ha encantado también comida, yo no sé si tengo algún tipo de fijación por, por el tema comida o qué pero este también me ha hecho gracia Walkers, sabéis que las Walkers es esa marca de patatas fritas mmm, o bueno, aquí lo llamamos patatas fritas de estas que van en bolsa, eh, patatilla no sé cómo lo llamaréis pero bueno, Walkers pues ha sacado un nuevo sabor una nueva generación de walkers, que son las walkers crisps y que están enrebanadas como si fueran pan de molde y entonces vienen en un envase de plástico como si fuera pan de molde y aquí os voy a pinchar ahora también el tweet para que veáis que es bastante original no y cómo se curra a esta gente las bromas para el April Fool's Day porque es que me parece alucinante estas producciones de vídeo para ponerlas un día, ¿no? Entonces me parece bastante, bastante gracioso. A todos los que luego escuchéis el podcast, no os preocupéis, ¿eh? que os voy a poner todos estos vídeos, estos tweets, en las notas del episodio que no os voy a dejar colgados. Últimamente estamos hablando un montón del metaverso. Bueno, pues... Razer, que es esta empresa que fabrica periféricos de gaming y, y ordenadores y absolutamente de todo lo que se os ocurra, mandos y demás, pues ha anunciado que van a sacar un nuevo hipertraje o un traje hipersensitivo con un montón de sensores en todo nuestro cuerpo y membranas y demás que nos permitirán sentir en, nuestro, en nuestra propia piel todo lo que nos ocurra en el metaverso. Os pongo yo aquí ahora también el tweet porque tenéis que verlo. Tenéis que verlo porque es una auténtica locura. Es una auténtica locura eh,
2: <risa> lo, que,
0: lo, que han, lo que han puesto. Y tenéis que ver las respuestas. Porque es que hay gente que se lo ha creído. O sea, hay gente que se cree que han sacado un periférico que es un traje como de neopreno, con cosas verdes, lucecitas por todo, que parece una especie de condón gigante con este traje. Pero, bueno, un condón molón, ¿eh? Con luces LED. Y la peña se ha creído que eso realmente lo han sacado y están preguntando por el precio. En plan, oye, ¿pero cuánto vale? <risa> está, está muy bien. Os veo, os veo, os veo tímidos hoy, ¿eh? Que es bien de random, que se supone que lo tienes que hacer vosotros, el, el, el espacio que yo te voy a descansar.
1: Nada, yo estaba viendo los comentarios de la gente que ya está encargando su traje. ¿verdad? Pones los pones los tweets, pues vamos y los vemos. Estamos escuchando, pero es que están de igual el de las papas fritas, o sea. Vas a hacer un sándwich de papas fritas, caray, no me lo imagino. O sea, por, por eso me tardé en regresar, perdón, perdón. Sí, y no, aquí no. Tenemos ya tenemos levantadas. Ojo, crisps, y, y las papas
0: fritas con sabor a queso y cebolla, además, ¿eh? O sea, ahí ya... Ah, completo. No, deli,
1: deli. Sí, 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 sí. Bueno, está, está genial. Tenían que, hecho, oh, tenían que haberlo hecho...
0: Tenían que haberlo hecho sándwich crisps con sabor a mantequilla de cacahuete y mermelada. Y ya estás haciendo el troleo absoluto. <risa> que tenemos por aquí a Cris que levantó la mano. ¿Qué tal, amigo Cris?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Abrazote desde México, David. Pues fíjate que, como bien saben, muchos de estos bromas se hacen en día de los inocentes en diciembre acá en México. Pero comúnmente han estado saliendo hoy algo que va totalmente, totalmente al mood que estamos viviendo en nuestro México, que es que por fin... El presidente López Obrador no culpó de nada, pero absolutamente de nada, a Calderón. Y de ahí se han desatado. Quienes somos mexicanos podrán entender un poquitito esta broma. Quien no lo sean, pues se tendrán que chutar un poquito de notas para poder entender por qué en este día de los inocentes también alrededor del mundo, nuestro presidente por fin ya no le echó ninguna de las culpas. Al expresidente Calderón. Y hasta aquí mi comentario, porque si no me sigo y para qué vale. sí
0: Vale, lo he pillado, lo he pillado y realmente es muy. Pero eso es una broma que es aplicable a todos los países, ¿eh? Siempre es culpa Ay, del sí, que estaba antes.
1: Pero aquí el señor lo culpa hasta cuando llueve en alguno de sus eventos. O sea, es el cosmo de las culpas del pobre Calderón.
0: Aquí solo hay un presidente en todo el planeta, solo hay uno. Que no puede echarle la culpa al anterior y se llama Vladimir Putin porque lleva 22 años ahí apoltronado y entonces no hay nadie a quien echarle la culpa. Yogini Urbana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, David. Hola a todos. Buenos días. Justo estaba entrando a tu espacio y cuando vi tu hashtag, David, este, me hiciste recordar una broma que compartió hace tres años este, una teta que se llama Conor McGregor, que yo soy fanática, pero sobre todo, insisto, a lo mejor no, no puede ser que, que no sea gracioso para todos el video pero creo que es un video que hizo al final para sus fanáticos y, y con solo el hecho de ver tu hashtag fue como algo tan dirigido hacia sus fanáticos que inmediatamente me recordó a eso, él saca una marca de whisky eh, un año anterior y la estuvo promocionando con todos los fanáticos y ya sabes no, para que la compren y, en, y, en, y hace tres años saca un video diciendo que va a sacar su vino ahorita se lo subo, entonces sale un video muy, muy nada Ah, es muy bonito con la experiencia, muestra las uvas y así. Este, y al final este, hace la broma y dice, ajaja ah, como ja, ¿cómo creen que voy a, a sacar un vino rosado? Por favor, consuman mi whisky Proper Tell. Entonces este, se los voy a subir, <risa> pero creo que más allá de que lo puede ser para alguien gracioso o no, es que se quedó en, en mi memoria y fue, y fue lo que me recordó el, el video. Ahorita se los comparto.
0: Pues sí, es, muy, es, es divertido, ¿eh? es divertido. Hablando de esto, yo recuerdo una broma, no sé de qué año será, debe ser de los años 50. Es una, un reportaje de la BBC y lo recuerdo porque nos lo pusieron en, en un curso. Y entonces la BBC informaba de que los agricultores suizos, creo recordar, Estaban teniendo unas cosechas récord de espaguetis. Y entonces tú veías en el reportaje a los allí a los agricultores, ¿no? Pues cosechando espaguetis de los árboles y era un despiporre. Porque es que la piña se lo creyó también. O sea, imaginaos: la BBC te pone eso en los años 50, y tú pues dices: ¡Guau! ¡Caramba con los suizos! No sabía yo. Y eran espaguetis en los árboles, a que los recuerdo especialmente. Amigo Argenis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bueno, buenas tardes o buenas noches donde se encuentren. Saludos a todos. Eh, David, eh, recuerdo yo, era algo de 1996 o 97, por ahí va, Creo que fue una de las primeras bromas que, que hizo eco en el mundo. Fue cuando Taco Bell dijo que había comprado la, la campana de la libertad. Sí, eso fue un eco gigantesco. Y, y esa es. Y te tengo numeritos de, de, la, de, de las bromas de, de, del ley este Y dentro del ambiente de trabajo dice que nada más. El 27% de las personas responden a, a la broma, pero dentro del ambiente de, de acá de, de las redes sociales eh, responde o, o cae en el juego el 44%. Y hoy oh. en la mañana me despierto. Ayer Bruce Willis dijo que se re... ayer, o ayer. Bruce Willis dijo que se retiraba por sí, esta enfermedad. Por afasia. Y, por... y hoy sale eh, Jim Carrey diciendo. Me retiro también de la actuación, pero deja abierta la oportunidad para los próximos proyectos. Y yo me quedé, mmm, no me acordaba que hoy era primero acá, y entonces yo me quedé así. Después, más abajo, leo eh, que el, los equipos de los Maverick en baloncesto vendieron un aforo de 47 mil personas. Y ya estaban eliminados. Entonces yo digo, ¿qué pasa aquí hoy? Eso eran como las cinco y media de la mañana y eran las bromas. Y ya había respondido como mil y pico de personas a los dos comentarios a esa hora. Entonces les está funcionando el marketing dentro de, de, de la, del Día de los Inocentes de, del primero de abril. David
0: Pero lo de Bruce Willis no creo yo que sea una broma, ¿eh? No no, 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 estoy lo diciendo creo. lo de Jimmy. Ah, lo de, de Jimmy. Vale, Jim vale, vale,
4: vale.
0: Bruce Willis lo hizo anteayer, ayer, sí, pero lo... lo puso hoy en un tweet. Pues aquello de Taco Bell me acuerdo yo porque es que la, la movida gorda fue que decían que le iban a cambiar el nombre, como habían comprado la campana. La campana es Liberty Bell, y dijeron, esto está en Filadelfia, ¿eh? Por si alguien no lo sabía. Y entonces aquellos dijeron, no, hemos comprado la campana, la campana de libertad, y como ahora es nuestra, pues en lugar de llamarse Liberty Bell, se va a llamar Taco Liberty Bell. <ríe> y claro, la gente de Filadelfia, os podéis imaginar el rebote que cogió, ¿no? Porque esa, esa campana pues tiene una amplia historia, está relacionada con la independencia de, de Estados Unidos y tal. Entonces, aquello fue, vamos, para cortar... De...
4: De Sí. Disculpa que te interrumpa, eh, me recuerdo, pues estoy buscando el dato, pero no sé, creo que la página de Taco Bell en aquella época, no sé cuántos usuarios habrían, que es lo que estoy buscando en 1996, colapsaron la página web y hubo el primer denegación de, de servicio en la historia para, para llamarlo así como ataque, pero fue por la cantidad de usuarios tratando de entrar a la página para para ver si era verdad o mentira. Si mal no lo recuerdo, estoy buscando el dato, si lo consigo te lo doy.
0: Caray, pues mira, eso sí que eso sí que es un dato tecnológico para el ciberdiario. Marí. <ríe> esta...
1: Fíjate que a, ahorita que estamos hablando del April's Fool's Day, me, me remonto hacia atrás a cuando iniciamos el, el, el podcast, que hablabas del podcast de Javier, donde habla del, del tiempo y, y me hace pensar cómo... Cómo el ciberdiario siempre nos está aportando datos, aportando cosas curiosas, cosas interesantes, cosas que nos, que nos nutren. O sea, no, no tanto porque dure 10 minutos, 30 minutos, porque es muy interesante escucharte porque hablas con, con bases, porque investigas, porque todo. Y esto me viene a la cabeza porque de repente te vas topando con, con muchos spaces y con muchos podcasts que, en donde la gente este, escucha o entra a spaces escuchando, esperando escuchar cosas interesantes o aportes que le alimenten, que le nutran, ya sea su inteligencia, sus ganas de comprar, la diversión, etc. Pero se topa con una bola de mentiras que, que las dan por ciertas y ahí es donde yo me pregunto, Wow, Hay que tener cuidado siempre con lo que hacemos y entro con una cuña para felicitarte porque a mí tus, tus space del Ciberdiario así duren la media hora reglamentaria o cuando nos pasamos y duran más siempre me dejan un buen sabor de boca y eso te lo quería comentar
0: Bueno, bueno, me has dejado sin palabras y mira que me gusta hablar, muchas gracias Marí eres muy, muy amable, muy amable, muy amable bueno os tengo la semana que viene que leer algunos mensajes que he recibido eh, habla, ahora que has sacado el tema tú Marie, la semana que viene voy a dedicar un día a leeros mensajes que he recibido en las últimas semanas porque más gente está descubriendo el ciberdiario sobre todo a través del podcast y, y más gente nueva, los que sois sospechosos habituales veréis que nos entran caras nuevas de vez en cuando unos repiten, otros no otros se van directamente al podcast y demás, y, y entonces la gente eh, a veces te dice cosas bonitas, pero a veces se pone muy borde. Y voy a hacer un programa la semana que viene de lo que me llega a través de las redes, no es mucha cosa, ¿eh? son 8 o 10 mensajes que me han llamado la atención, y me apetece comentarlos con vosotros, sospechosos habituales, porque la peña está muy mal del tarro, ¿eh? Hay mucho tarado por el mundo. Que se piensa que es tu amo y señor. ¿Y por qué tú hablaste esto? ¿Y por qué tienes a Fulanito hablando? Y te quedas así como diciendo, joder, perdón. No sé, montate tú tu, tu espacio, yo qué sé. No sé. Bueno, seguimos hablando del día de los inocentes, del April Fool's Day, que es, es, bastante, es bastante gracioso. Me puse, como os dije, a buscar, pues eso, bromas épicas, épicas. Y una de ellas es muy antigua, año 1856. La mayoría de los residentes de Londres reciben una invitación en plan así, con su membrete, aspecto oficial, bien impreso ahí, papelería, etcétera, etcétera. Y perdonad que se me ha caído una cosa. Y entonces, en, en la invitación... Decía que les invitaban a una nueva atracción que iban a poner en la Torre de Londres y que iban a hacer un espectáculo de lavado de leones. Que iba a haber leones y otras bestias peligrosas que iban a ser lavadas allí con agua y jaboncito en la torre y que la gente podría contemplarlo. Bueno, se montó un pollo que no os podéis ni imaginar, Lógicamente las crónicas de aquella época no son capaces de contabilizar pues cuánta gente fue, pero estaba todo, todo, todo alrededor lleno. Entonces yo entiendo que, que debían ser unos cuantos miles. Estamos aquí en el ciberdiario ya casi, casi, a no ser que alguien quiera contarnos bromas que hayan encontrado hoy. Os estoy contando algunas de las cosas que me he encontrado y otras de las cosas que no me he encontrado y que son bastante antiguas. Y entre las cosas que me he encontrado hoy, pues está una nueva cerveza. A ver, ¿dónde la tengo? Aquí, aquí. Os la voy a pinchar, ¿eh? Os la voy a pinchar porque esto también tiene su guasa. Yo no sé si os gusta la cerveza o no. A mí me encanta la cerveza. Últimamente intento beber menos porque estoy ya de operación bikini para el verano. <risa> Y entonces, pues, me he encontrado con una marca de cervezas eh, inglesa que no conocía y que se llama Southy Brewing, Brewing Co. Y que tiene una cerveza, o dice que va a sacar esta cerveza, ¿no? Porque dicen, pues esto es una cerveza local, para la gente local. Y luego dice, los periquitos son un elemento básico del sureste de Londres, así que ¿por qué no hacer una cerveza en homenaje a ellos? Y no se les ha ocurrido otra cosa que hacer una cerveza de color verde. Y dicen, esta creación de color verde brillante te recordará el sureste de Londres con cada sorbo. <ríe> y en la foto pues hay una cerveza verde, pero verde, verde. Y en la lata se ve un periquito. Bestial, esta me ha parecido también... Muy yo no divertido. me la
1: tomaría, ¿eh? Yo no me la
3: tomaría.
0: <ríe> yo, yo sí, yo sí, porque yo... A mí me encanta experimentar todas estas cosas. Estas bebidas raras me encanta probarlas. Yo no sé si en, en México o en vuestros países de origen, Fanta saca en verano sabores raros. Aquí en España lo hacen. Entonces te sacan fantas de sabores extraños solo durante ese verano. Y al verano siguiente sacan otra cosa. Nunca he probado ninguna que me haya gustado. Suelen saber a rayos. O sea, saben fatal. Pero aún así, yo cada verano, esperando la Fanta del sabor del verano, de... o cuando salga una Coca-Cola con sabor a algo, yo disfruto de probarlo. Y las cervezas, bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Os acordáis cuando se pusieron de moda las cervezas aquellas de sabores? Que si con tequila, con vodka, con, con ginebra, con no sé qué, con maracuyá. Odio el maracuyá, lo siento, no me gusta, es muy dulce. Pues probé una cerveza con maracuyá, tenía que probarla. Entonces yo probaría esta cerveza verde... A ver, a lo mejor sabe a periquito. Yo qué sé. <risa> Javi, ¿qué tal?
2: Bien, bien, nada, simplemente creo que me has
0: incitado, esta noche me va a caer una cerveza, ¿eh? O sea. <risa> Solo oírte hablar de cerveza, ya se me estoy empezando a paladearla y no porque sea verde, me va a tomar una cerveza normal y corriente,
2: pero me has incitado y me apetecía compartirlo.
0: Ah, pues, bien que harás. Yo hoy debería tomar una cerveza porque hoy es viernes de pizza en casa y encima viene mi hermano y mi cuñada, que son más majos que las pesetas, y vamos a tomar aquí pizzas, veremos una peli y, y no tengo cervezas, así que me tomaré refresco sin azúcar. Oye,
1: David, voy a, a comentar algo que me acabo de encontrar. Cuidado.
0: Dale, dale. La,
1: la aplicación Reddit decidió hacerse pasar por un virus y ha cambiado el nombre de su app a una caja fuerte de Reddit poniendo un logo estilo 8-bit. O sea, ya no sé si lo tenías, si tú lo tienes en tu teléfono, no lo vas a encontrar como Reddit el día de hoy. Se llama caja fuerte de Reddit y parece virus. Cuidado, es oh, una broma de hoy.
0: Qué bueno, qué bueno. No, no tengo Reddit yo en el teléfono porque ya lo que me faltaba también era meterme en Reddit. Ay, ahora lo estoy viendo. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Cris, ¿qué tal? Cuéntanos.
2: Yo simplemente decirte: acá en México tenemos un dicho de verdad en ganas, que así como Javi lo dijo, de escuchar dan ganas de aventarnos unas cervezas para taponear esa semanita y terminarla al cien. Y sí, eh, hubo un tiempo que Fanta estuvo sacando esos colores extraños que parecían líquidos altamente tóxicos y reactivos, <risa> pero aún así, aún así te los metías al cuerpo. Sí. Era sí. divertido. <risa>
0: altamente tóxicos, qué grande qué grande eres, Chris. sí es cierto que tienen colores rarísimos es como ese color, ¿veis cómo divagamos al final? ¿veis cómo en el ciberdiario acabamos divagando? me cago en la mar, pero yo me estoy partiendo de risa, lo estoy pasando muy bien, no sé vosotros esos helados pero de color ¿te das
1: cuenta cómo estás aportando siempre y por eso tienes gente que te seguimos escuchando y gente que se va uniendo a tus escuchas porque siempre enriqueces todo y no depende del tiempo sino del contenido. Esa sí, es la eso, eso
0: es cierto, eso es cierto. Y, y otra cosa te diré David, eh, no, no, yo creo que no has llegado a triunfar en internet ¿sí? hasta que no tienes un hater, o sea que tú ya puedes, si, si has recibido algún comentario así un poco extraño, ya puedes sentirte honrado porque eso significa que, que lo estás haciendo bien. No, pues, pues mira, los comentarios, los comentarios, no, no quiero chafaros nada, no quiero hacer spoiler, como dicen los modernos, ¿vale? Que, que toda la vida hemos dicho destripar la película, no me destripes la película, pero ahora se dice hacer spoiler, entonces no os voy a hacer spoiler, o no demasiado. Pero se meten con la gente que participa, que, que es lo que más me molesta, ¿no? Que es como, dices, ostras, y te dicen, ¿y por qué tienes a esa persona ahí arriba? como si tuviéramos aquí, esto es un espacio abierto para todo el mundo, yo lo abro y lo hacemos entre todos, oye, hay días que no, porque pues, no, no podéis, no tenéis ganas, no tenéis tiempo, estáis haciendo la cena o lo que sea, y ya está, y lo hago yo, pero es que es lo que me, me sorprende, ¿no? pero eso os lo cuento la semana que viene, os lo cuento la semana que viene. Bueno, Voy sí. a
1: regresar a las bromas porque aquí hay otra que me acabo de encontrar. Cuidado, los fanáticos de Fórmula 1. Oh,
0: oh, 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 cuidado, cambio. eh. Cuidado.
1: Sí, cuidado. Ante la gran demanda de boletos, el Gran Premio de México ha decidido abrir una nueva fecha para la Fórmula 1. Es una broma. Tengan cuidado.
0: <risa> Esa Es una broma pesada, eh. Es una, es una broma pesada. Antes de la era de Internet, cuando todo era um, analógico, y leíamos periódicos de papel y escuchábamos radios que se sintonizaban con un dial, una ruedecita que girabas, el Día de los Inocentes en España era épico. Porque tú te encontrabas bromas en los periódicos, y yo recuerdo una que a mí, de crío, yo tendría, no sé, poquitos años. Me costó un sopapo de mi madre. Un guantazo al más puro estilo Will Smith, ¿vale?, porque yo había, yo de camino al colegio, pasando por delante de la papelería, que ponían todos los periódicos así en una especie de rejilla de madera en la, en la pared, entonces tú pasabas por delante, veías las portadas de los periódicos y entrabas a comprar el periódico. Entonces yo cada día de camino al colegio pasaba por delante de la papelería y veía todos los periódicos. Y ese era el Día de los Inocentes, no sé de qué año. Yo tendría, ya os digo, 10-12 años. Y veo en una portada de un periódico de aquí local que Un portaaviones de la sexta flota, un portaaviones viejo, había sido comprado por un empresario de la noche de aquí de Mallorca y e iba a montar una discoteca. Y claro, yo flipé porque se veía una foto de un portaaviones, el titular ahí enorme a cuatro columnas, y yo digo, ¡wala! <ríe> y claro, yo llegué a casa luego a la salida del colegio y se lo conté a mi madre. Dije, mamá, ¿sabes qué van a hacer una discoteca en un portaaviones? Y mi madre decía, no, que eso no puede ser. Y yo tan pesado me puse que al final mi madre me soltó un Will Smith para que me callara. Déjame ya tranquila, niño, con el portaaviones de las narices. Y efectivamente, era una broma. Nunca vi la discoteca en el portaaviones. Pero eran bromas que, por su exageración, salvo que fueras un inocente chaval, pues la gente las pillaba eran graciosas eso ya se dejó de hacer aquí en españa ya no se hace o al menos aquí en mallorca ya no se hace y yo lo he hecho de menos así que muchas gracias hasta aquí el ciberdiario de hoy nos hemos alargado un poquito pero ha merecido la pena porque ha sido muy divertido millones de gracias a Mari por ayudarme a manejar aquí la leonera Abrir y cerrar micros, etcétera. Millones de gracias a Cris, a Argenis, a Javi por haber participado y a todos los sospechosos habituales que estáis por aquí: Néstor, Jorge, Yogini, bienvenida. También bienvenido Fernando, Juani, Paqui, Ana, Alexa, Makipur y Diseño e Impresiones D. Nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, el lunes. Así que descansad que el lunes volvemos con ciberguerra. Ha pasado hoy cosas y os las contaré el lunes. Venga. Chao, chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la
2: comunidad Cuanda en Cuonda.com.
0: Bueno, pues ya está. Se acabó.
1: Vale, cuidado con las bromas. Sí.
0: Oye, que sepáis que en el podcast estoy dejando esto como si fuera una película de Marvel. ¿eh? Después, de la, después de los créditos, dejamos ahí.
2: <risa> <risa> las escenas de... postcréditos. Las
0: escenas postcrédito del ciberdiario. Ojito, nadie las está escuchando porque nadie comenta nada. Y el otro día. El otro día, justo cuando terminamos, aparece mi hija por aquí y grita ¡Queda sopa! Y lo dejé, y lo dejé. Pero nadie lo escuchó porque nadie ha dicho nada de la sopa. Así que vamos a hacer escenas post créditos.
1: Me encanta, me encanta, me encanta, <risa> me encanta.
4: David tiene que ponerle spoiler, tiene que decir señores, después hay más sorpresas al finalizar para que la gente es los escuche. También es verdad. ¿Sabes, ahí, ¿sabes, ahí qué,
1: David? ¿Sabes qué, David? Vamos a, a grabar, a ponernos de acuerdo y a grabar algún clip para poner lo que llame la atención.
0: Pues sí, también. Bueno, lo puedo traer de las grabaciones, sí. buscar algún. Sí, momento. Lo, lo,
1: vamos, lo vamos viendo y lo hacemos porque va a valer la pena. Eso, sí, sí. eso yo, te, yo, yo, yo platico contigo, nos ponemos de acuerdo para eso.
0: Sí, pues voy a buscar el de la sopa, que ese es, es gracioso. Y además sí, dice: queda que queda, que queda, dice, queda, sopa, y luego dice: uy, se ha oído. Digo, sí.
2: Me
1: encanta. Chris levantó la mano y se le bajó. ¿Qué pasó, Chris?
2: No, yo sí, muy rápido. Este David, David amigo acuérdate que en los en los podcasts puedes poner ciertos marcadores en donde quedas como especie de suspenso y eso la gente lo puede interpretar desde que sigue o ahí termina es como que
0: ya pero no sé hacerlo eh. Chris porque sabes qué pasa os tengo que mm, confesar que soy un torpe enorme con el audacity y me pongo tan nervioso que al final estoy editando los podcasts, que la verdad los edito muy poco, ¿eh? pero lo hago en Final Cut, que es un programa de edición de vídeo. Porque ese programa lo, lo domino, bueno, lo domino, entre comillas, lo llevo usando muchos años, y ese pues es son minutos lo que tardo en preparar la grabación para subirla. Pero en cambio en el Audacity me desespero. Me desespero. Y al final, pues, claro, en, en Final Cut no puedo poner esos marcadores tendría que hacer.
2: Muy, sí, tendría. Muy, muy, mira, muy rápido. Eh, haz un cambio, si lo estás haciendo en, en Finally, haz un cambio tantito de frecuencia. No sé si me explico, de que le bajes o le subas a las ondas y ahí vas a tener un marcador.
0: Vale, pues lo voy a probar. Además, como ahora viene el fin de semana, lo voy a probar. Por cierto, de los que estáis aquí, ninguno está en Mallorca, ¿no? Me... No, no, ganas
1: de estar no Ojo. me faltan, pero quisiera, quisiera, quisiera.
0: Es que el lunes presento un eventazo sobre digitalización e innovación aquí. Ya en la te isla.
1: vi y lo van a transmitir o no.
0: No, no lo transmiten porque ah. no sé por qué, no sé por qué, la verdad.
1: <risa> yo... vamos, a, vamos a ver quién nos lo transmite. Pero no puedo, bueno, no, pues, no
0: puedo criticar nada porque yo soy el presentador, me han contratado para ello y, y no puedo decir que no. Pero es raro que hoy en día no se, no se retransmita algo. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ya os lo contaré. Ah, claro, entonces el lunes no habrá ciberdiario. Pues ya os lo contaré el martes. No,
1: porque vas a estar ocupado. Claro, jefe. claro, es que eso es por la tarde.
0: Sí, sí, no habrá ciberdiario sí. el lunes. Venga, ahora entonces, sí. Besitos. El... Vale, que llega mi hermano y toca las pichas. <risa> Hasta luego. Y la
1: cerveza verde.
0: Y la cerveza verde también. <risa> Chao.
1: Vale, provecho, bye bye.